1: Nombreux sont les amateurs de glisse frustrés depuis deux ans de ne pouvoir chausser ski et snowboard en raison de la crise sanitaire. Cette année, bonne nouvelle, le message de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État au tourisme, est clair. Le message, il est simple. Cet hiver, on skie. Cet hiver, les remontées mécaniques seront ouvertes. Et cet hiver, on va ensemble faire la promotion de la destination France, de la montagne française. Il est important de de se rattraper, ça fait depuis le 14 mars 2020 que les Français, les Européens n'ont pas pu dévaler les les pentes euh, enneigées. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Tous les jours de la semaine, la rédaction se mobilise pour faire le point sur un sujet d'actualité. Aujourd'hui, on part à la montagne, prenez vos gants, votre bonnet et c'est parti pour le chousse Qui sait faire le chasse-mère ah, non, non Vous êtes nul Et oui, il faut dire que je n'ai pas vu la couleur de la neige depuis plus de deux ans et je ne suis pas le seul. Heureusement, les vacances de Noël approchent et avec elles, le retour des touristes dans les stations. Celles-ci ont d'ailleurs ouvert depuis quelques semaines dans le sillage de Tignes et de sa piste de ski sur Glacier. Toutes seront ouvertes pour le 18 décembre, d'autant que la neige est déjà tombée en abondance. « Dans cette station de ski, il a neigé toute la journée. » Cela devrait être une bonne nouvelle, pourtant cet après-midi, seules cinq pistes sur une trentaine sont ouvertes.
0: On est en train de déneiger les modules du snowpark qui sont actuellement
2: bah, sous 1,50 m de neige.
1: À Luz-Saint-Sauveur, dans les Pyrénées, ce 8 décembre, elle était bien là, comme on peut l'entendre dans le journal de TF1. Une bonne nouvelle alors que les professionnels de la montagne vont de nouveau devoir composer avec le virus SARS-CoV-2. Bonjour Christophe Paliers. Bonjour Pierrick. Alors, il y a de la neige, le ski reprend ses droits, mais ce ne sera pas encore une année normale pour les professionnels de la montagne
0: Certes, euh, Pierrick, on n'est on est pas encore sorti de la crise sanitaire, euh, mais quand même, il y a un élément, euh, l'air de <rire> considérable par rapport à l'an dernier, c'est que les remontées mécaniques euh, sont rouvertes, les stations de ski vont pouvoir tourner. A priori, normalement. Donc, c'est quand même le soulagement général pour les élus et les professionnels de la montagne, même si, effectivement, l'horizon n'est pas complètement dégagé. Ça ne vous a pas surpris, hein, les vacances de Noël approchent. C'est vraiment le, le grand début de la saison. Ça se
1: présente comment
0: ben, Ça se présente plutôt pas mal euh, du tout, euh, avec toutefois des contrastes. Selon l'Observatoire national des stations de montagne euh, qui vient de publier ses dernières prévisions, la clientèle française est, est, est bien au rendez-vous. En revanche, on observe aujourd'hui encore un un retrait par rapport à l'hiver 2019-2020, le le dernier comparable hein, pour les visiteurs étrangers et en particulier pour les Britanniques qui sont, euh, nous ne l'oublions pas, euh, la principale clientèle euh, étrangère. Donc, euh, bah, tout ça pourrait affecter euh, certaines stations de haute altitude hein, qui sont quand même très touristiques, mais quand même, euh, la la forte consommation de domestiques fait que la filière est plutôt enthousiaste. Euh, On a des des bonnes tendances, hein, si on peut donner deux, trois exemples, la semaine du nouvel an est en progression par rapport à l'hiver 2019. On a un léger retrait pour Noël, mais ça pourrait s'expliquer avec ce samedi de Noël, qui fait que peut-être que des gens préfèrent rester chez eux. Et puis, il y a peut-être un, un effet étranger. Et puis, par ailleurs, et ça, c'est évidemment crucial, les vacances de février s'annoncent porteuses. La tendance est globalement positive. Après, l'Observatoire des stations de montagne observe des différences qui peuvent être parfois significatives selon les moments de la saison sur les types d'hébergement. On a effectivement à date un recul pour les résidences de tourisme et les clubs de vacances alors que c'est plutôt bien orienté pour les autres modes d'hébergement. Le
1: taux d'occupation prévisionnel des hébergements des stations est à peine inférieur à celui de la saison 2019-2020, ce qui est encourageant. Malgré tout, le variant Omicron déboule comme un chien dans un jeu de quilles, Tout le monde a le regard rivé sur les taux d'incidence. La France vient par exemple de durcir les conditions d'accès pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni afin de limiter la propagation du variant Omicron. Omicron, C'est ce que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé jeudi matin sur BFM TV. Christophe, est-ce qu'il a été question à un moment de fermer les remontées mécaniques
0: A priori, non, mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement avait prévenu assez tôt les professionnels dans l'automne que s'il y avait euh, une nouvelle alerte, Le pass sanitaire euh, s'appliquerait à la filière montagne. Et c'est ce qui s'est passé, hein, puisqu'il a été mis en place euh, dès le 4 décembre avec euh, le gonflement de cette cinquième vague. Et donc, ça concerne l'ensemble des espaces de vente des exploitants de remontées mécaniques, les cours de ski, le départ des des remontées mécaniques. Par ailleurs, le port du masque est obligatoire dès l'âge de 11 ans dans l'ensemble des remontées mécaniques, ainsi que dans les files d'attente. Après, euh, évidemment, port du masque euh, chirurgical, hein, et puis, il y a une tolérance pour le tour de cou, hein, qui est très pratique en montagne. Mais là, pareil, il faut que ça soit du matériel homologué. Donc, on a quand même un dispositif euh, sanitaire euh, assez strict. Mais bon, c'était inévitable. Et les professionnels étaient partants, euh, parce que tout sauf ce qui s'est passé l'an dernier.
1: Et ça promet en tout cas sans doute un peu plus de files d'attente euh, pour accéder au domaine skiable. On sait qu'en 2020, la saison avait été largement écourtée. En 2021, février, et Pâques avait été... Compliqué avec la fermeture des remontées mécaniques,
0: il y a eu de la casse dans les stations Alors, la filière a perdu beaucoup d'argent, globalement. Les pertes ont pu être très lourdes pour certains gros opérateurs, euh, que ce soit euh, dans l'hébergement ou pour les remontées mécaniques. Cela étant, l'État a quand même apporté un un concours conséquent euh, dès le début de l'année 2021. N'oublions pas qu'au départ, on naviguait un peu à vue et puis il euh, y a eu un, un premier dispositif en février et qui a été euh, conforté euh, entre temps avec euh, notamment euh, cette couverture des frais fixes à hauteur de, de 49% du, du chiffre d'affaires des remontées mécaniques, dispositif qui avait été négocié avec Bruxelles. et Évidemment, ça a été très précieux. Et puis, il y a eu aussi euh, comme pour la filière tourisme en général, le chômage partiel, euh, dans la mesure où le, où le personnel est embauché. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait une petite interrogation sur ces saisonniers et le gouvernement avait dit, n'oubliez pas. Embaucher. et puis s'il y a un problème, de toute façon, il y aura le chômage partiel. Et c'est ce qui s'est passé euh, l'air de rien. Donc, il y a quand même eu un, un appui euh, très conséquent euh, du gouvernement.
1: Plus que Noël, l'enjeu ce sont les vacances de février, avec, on peut l'espérer, le, le retour des étrangers
0: Alors, je vais reprendre un peu les, les prévisions du Observatoire des stations de montagne actuelles. C'est les vacances de février se présentent bien, les Français euh, sont là... S'agissant des étrangers, ben évidemment, ça dépendra un peu de l'évolution de la, de la situation sanitaire, et ça vaut notamment pour les Britanniques, euh, sachant que, pierre hein, c'est quand même l'information de ces tout derniers jours, euh, côté britannique, la, la vague euh, grossit à vitesse grand V, et il y a quand même euh, une mobilisation générale euh, qui est sonnée euh, par le gouvernement. Donc, euh, comment tout ça va se répercuter, euh, ben, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, au moment où on se parle, il y a un certain attentisme. Et puis, il y a un autre sujet qui est lié aux Britanniques, là encore, c'est, euh, et qui va concerner dès le commencement de cette saison, c'est dans quelle mesure on, on, on durcit ou pas les, les contrôles pour les retours des Anglais. Puisque non seulement il faut venir en France, mais après il faut rentrer. Donc, si ça se durcit dans l'autre sens, ça peut peut-être jouer.
1: Il va geler en montagne, j'ai peu de chance de me tromper. Mais il s'agira aussi du gel hydroalcoolique, le prospectus de France Montagne faisant le point sur les mesures sanitaires en station a des airs de carte des pistes de ski des Trois-Vallées. Ah, je sais pas pourquoi, mais... J'ai l'impression qu'ils viendront pas, moi. Bon, dans dix minutes, je nous considère comme définitivement perdus. Pas simple pour les professionnels. J'ai appelé Thierry Orsoni. C'est le directeur de la communication du Club Med pour parler de la saison et des défis qui l'accompagnent. Le club qui réalise 30% de son volume d'affaires mondial en montagne, je lui ai d'abord demandé si les clubs faisaient le plein pour Noël.
2: Plutôt oui, avec cette tendance que tous les les professionnels de la profession observent, qui est qu'effectivement, les tendances de last minute sont plus fortes que jamais. Et euh, cela nous oblige effectivement à avoir les nerfs solides, alors, il y a un phénomène qui intervient aussi, c'est que quand il tombe de la neige début décembre dans les stations, il y a tout de suite une corrélation très forte entre les bulletins météo et les prises de commandes. Alors aujourd'hui, moi, je peux vous dire que grosso modo, par exemple, sur une semaine, on a pris, selon l'expression consacrée, environ six points de progression de notre taux d'occupation pour la Noël. Mais, pour revenir à votre question, on est plutôt euh, confiant, même si on reste prudent, et on est sur des tendances de réservation largement supérieures à celles qu'elles étaient en 2019, c'est-à-dire avant le Covid. Vous parlez
1: des réservations de dernière minute hein, qui sont effectivement un phénomène de plus en plus fort hein, dans le domaine du, du tourisme. On observe une progression depuis quelques années. Ce qui compte aussi pour vous et ce qui sera très important, ce sont les... Les réservations pour les vacances de février, est-ce que vous avez déjà une première tendance
2: Alors, on a des premières tendances, mais si le phénomène de dernière minute s'applique pour les vacances de Noël, vous imaginez ce qu'il peut en être pour les vacances de février. Donc, les clients qui connaissent le Club Med depuis longtemps, ceux qui l'ont essayé récemment et qui se sont rendus compte, entre guillemets, du sérieux de la marque quand tout va bien, mais aussi quand les choses vont un peu moins bien et qui veulent donc partir en vacances l'esprit libre, eux, ils réservent le plus tôt possible. Ceux qui réservent à la dernière minute, ce sont ceux qui font, je dirais, des réservations un peu d'impulsion en se disant, on a très envie de partir, donc on part et où on va On va au soleil ou on va à la neige. Donc, pour février... Sur le soleil lointain, alors ce n'est pas trop notre sujet du jour, on a de très bons taux d'occupation déjà prévus, mais on a de très belles tendances déjà sur les disponibilités, sur les sports d'hiver. Là encore, je crois que l'influence des tombées de neige du début décembre joue un effet positif puisque ça crée une sorte de, de terrain favorable et, et la neige qui tombe en décembre, en général, garantit une saison plutôt enneigée.
1: Thomas Herman, on vous retrouve en direct de l'Alpe-du-Est au 4 décembre. C'est à la fois le coup d'envoi de la, la saison, mais le coup d'envoi aussi du pass sanitaire à la montagne. Pour profiter de la poudreuse, il va falloir montrer pas de blanche. Le variant Omicron, il donne des sueurs froides aux autorités sanitaires. On ne pourra pas danser dans les clubs le soir du réveillon. C'est compliqué de gérer ces contraintes sanitaires liées au Covid. C'est aussi un coup
2: Alors, c'est compliqué depuis grosso modo deux ans. Et comme chaque chose, on s'habitue à la complexité et à la complication. On a connu les différentes étapes de mars 2020, de l'été 2020, de la reprise difficile de l'automne 2020, etc., etc. Et avant Omicron, il y a eu Delta et il y avait eu d'autres variants potentiels. Ce qu'on a fait, nous, depuis le départ, c'est qu'on a mis en place des protocoles très stricts. On a demander parmi les premiers, même si Henri Giscard n'avait pas été le premier au mois de mai à demander à ce que le passeport sanitaire soit exigé dans nos resorts, on prend, je dirais, le maximum de garanties et effectivement, toutes ces mesures ont un coût. Mais le coût reste, entre guillemets, marginal par rapport à ce que serait l'effet négatif si, en l'absence de ces mesures, on devait rester fermé. Et ça, on l'a éprouvé l'hiver dernier. On pourra y revenir. Alors, effectivement, le réveillon 2021, eh bien, il se fera dans ce contexte. Mais comme l'été 2020, puis l'été 2021, c'est fait aussi dans un contexte un peu plus compliqué. À l'époque, il n'y avait pas autant de, de vaccination qu'aujourd'hui. Donc, on on essaie de créer les conditions optimales de la fête dans des conditions de sécurité. On fait en sorte que la fête continue, mais de façon différente, sans se rassembler de manière massive, mais en créant des points de rassemblement en différents lieux. Et la chance que l'on a, c'est que dans la plupart de nos resorts, c'est de nouveau noms de nos villages, on a de très, très grands espaces communs qui permettent effectivement d'avoir, entre guillemets, une distanciation assez grande. Mais on fait contre mauvaise fortune, bon cœur ou plus exactement, euh, bon protocole. On parle beaucoup en ce moment de pénurie de, de personnel
1: dans certains secteurs, notamment la, la restauration, l'hôtellerie. C'est aussi difficile pour vous de, de trouver les bras
2: Alors, je ne vous cache pas qu'effectivement, cela l'a été aussi dans une certaine mesure. Mais en même temps, comme nous, on a joué la carte des pouvoirs publics quand ils nous demandaient d'embaucher des saisonniers l'hiver dernier, alors qu'on n'a pas pu ouvrir, donc on les a embauchés, on les a formés, et puis on a dû leur dire, malheureusement, on suspend votre contrat. On a quand même créé une connaissance et une affinité avec le Club Med qui fait que le taux de rétention de ceux qui euh, n'avaient pas pu venir à l'hiver 2020 sont venus à l'été 2021, ont constaté comment ça se passait au Club Med, sont d'autant plus enclins à venir pour l'hiver 22. En plus, le Club Med, c'est quand même une marque qui fait rêver, On a beaucoup travaillé sur un domaine qui est très important pour cette nouvelle génération, qui est effectivement qu'ils puissent vivre dans des conditions, si ce n'est celles de nos clients, du moins des conditions de logement et d'hébergement les plus satisfaisantes possibles. Tous ces éléments font que, dans l'ensemble, on a réussi grosso modo à couvrir la plupart de nos besoins, mais comme Ailleurs, il y a au Clomecq quelques métiers qui sont en tension. Avec des tensions aussi sur les salaires Avec effectivement la prise en compte que quand on ajoute un peu tous les éléments, et notamment la dimension logement est très importante, parce qu'on on ne conçoit pas un nouveau resort sans aborder en même temps que l'hébergement des clients, celui des géos. Et dans les nouveaux, les tout récents, la Rosière, les Arcs, Grand Massif Samoise, les conditions d'hébergement sont bonnes. Et ça compte quand on n'a pas à se louer un appartement, un studio ou une chambre qui vient euh, grever le, le budget euh, personnel que l'on a. Quoi. Mais évidemment, on est dans une génération qui euh, euh, souhaite euh, exprimer des revendications que n'avait peut-être pas la génération des années 90 et encore moins celle des années 70. Mais on met sur la table un certain nombre de choses qui font qu'au final, on arrive globalement à voir les effectifs qui correspondent à nos besoins.
1: Ah, il y a eu une saison blanche hein, pour la montagne hein, de, depuis un an, l'hiver 2021 notamment. Ça a eu un impact sur vos investissements à la montagne
2: Alors, cette saison blanche qui, en fait, hein, on pourrait presque dire que ça a plutôt été une saison noire, de fête qui a quand même eu pour conséquence euh, un manque à gagner en chiffre d'affaires de 260 millions d'euros hein, sur la non-ouverture de nos resorts à la montagne en France, a fait que, forcément, euh, on l'a senti passer, si vous me passez l'expression. En même temps... On a demandé légitimement qu'une indemnisation de ce manque à gagner, du moins partielle mais correcte, soit faite. On est en train d'avancer dans les discussions. Le fameux plafond pour l'indemnisation qu'avait mis en place l'Union européenne, je crois, est en train d'évoluer. On a bon espoir d'arriver à avoir une nouvelle indemnisation qui puisse couvrir une partie du manque à gagner que l'on a subi. Ça nous donne l'envie de continuer à investir. Donc, on le fait. On a en ce moment la construction d'un nouveau Resort Club Med à Tine, qui est sans doute en ce moment le plus grand chantier dans les Alpes, avec toutes les répercussions positives que cela vis-à-vis des entreprises de construction et des sous-traitants locaux. On a également un projet de transformation en cinq tridents, comme on disait Naguère, et maintenant Exclusive Collection à Val On a ouvert la Rosière, qu'on n'avait pas pu ouvrir l'hiver dernier, et on vient de faire des travaux importants à pézé Valandrie, extension, rénovation, mais on a aussi des projets ailleurs. On en a au Japon, on est en train d'ouvrir également des resorts en Chine, on en a au Canada, puisqu'on a même ouvert un nouveau resort au Canada récemment, Et on a un beau projet aux États-Unis, dans le Utah. Donc, oui, on continue à investir dans les Alpes françaises, mais pas que. L'un des tout premiers piliers de ce plan est de diversifier l'offre touristique et de conquérir de nouvelles clientèles. Il est essentiel, on n'apprend rien, c'est ce que vous nous dites, que les territoires de montagne favorisent en effet la diversification de leur offre touristique avec le fameux tourisme, deux ou quatre saisons.
1: Ah, il y avait la pizza, quatre saisons, il y aura bientôt la montagne, quatre saisons. En mai dernier, Jean Castex a présenté le plan Avenir Montagne depuis Bourg-Saint-Maurice. Christophe Palir, ce jour, vient vers vous. Quels étaient
0: les objectifs de ce plan ce plan Avenir Montagne, c'est aller au-delà du, du soutien à, à la filière face aux, aux conséquences économiques, de la non-ouverture des, des remontées mécaniques. Et donc l'idée, c'est accompagner la filière par rapport aux enjeux du moment, qui sont à la fois les enjeux d'hier et qui seront ceux de demain, à savoir le processus de modernisation des stations qui est sur la table depuis pas mal de temps, et puis aussi, évidemment, la prise en compte de cette nouvelle donne, qui est euh, le réchauffement climatique. On a donc euh, deux grands axes, si je puis dire. Et derrière tout ça, c'est au fond l'adaptation des stations à ce nouveau contexte, avec euh, derrière ce fameux concept de la montagne quatre saisons, à savoir être bien moins dépendant du ski, donc travailler plus encore sur le reste de l'année, et notamment la montagne d'été. On a vu ces dernières années que la montagne d'été ça fonctionnait et qu'il faut travailler autour de ça. Donc derrière, c'est continuer, au fond, la diversification des stations, parce que le, les stations ne partent pas de rien. Ça fait quand même quelques temps qu'elles travaillent sur ces thématiques-là. Mais là, l'idée, c'est de faire plus et, et surtout euh, d'aller plus vite, sachant qu'il y a quand même un sentiment général, c'est qu'on ne pourra pas se passer du ski. Donc, il faut travailler à une diversification, mais on ne passera pas d'un mode à l'autre. Ça, c'est clair. Est-ce
1: qu'il y a déjà des, des avancées, notamment sur les appels à projets qui avaient été lancés par le gouvernement
0: Oui, alors effectivement, il y avait un grand volet ingénierie dans ce plan. Et donc, l'idée, c'est donc euh, d'accompagner euh, des projets d'aménagement, de rénovation. Et, et ça concerne notamment euh, toute la problématique de l'hébergement, un hein, vieux sujet s'il en est là ou encore. Et alors, effectivement, il y a du nouveau puisque le... Le gouvernement vient d'annoncer euh, une première vague, sans jeu de mots, de 25 stations qui vont profiter de, de ces missions d'ingénierie. Globalement, il y en a une cinquantaine qui sont prévues en, en deux temps. Donc on a la première euh, promotion, si je puis dire, euh, qui a été définie. Donc euh, 25 stations, il y en a 13 dans les Alpes du Nord, il y en a quatre dans les Alpes du Sud, il y en a 7 dans les Pyrénées et il y en a une dans le Jura. Bah, je peux vous donner quelques noms, si vous voulez, Pierrick. Euh, bah, il y a notamment les Deux Alpes, il y a Tignes, euh, il y a Métabier pour le Jura les Pyrénées, euh, on a euh, le Tourmalet, euh, on a Font-Romeu. Et donc, euh, ces missions consistent à, à accompagner euh, pendant deux ans et demi euh, les, les stations sur des projets avec un engagement financier de de l'ordre de 100 000 euros. On a quand même un certain nombre de projets de rénovation de complexes d'hébergement. Par exemple, euh, tout à l'heure, je parlais de, de la Mongie Tourmalais. Donc, il y, y a un immeuble dans lequel il y a 780 appartements qui va faire l'objet d'un accompagnement pour sa transformation. Pareil, euh, à Villard de Nance, il y a un complexe qui s'appelle les Balcons de Villard euh, qui doit être euh, rénové. Donc, on, on est là dans des programmes d'aménagement euh, qui sont attendus depuis très longtemps. Et euh, finalement, ce plan, c'est une espèce de de cristallisateur parce que ces sujets sont sur la table depuis pas mal de temps.
1: Merci Christophe Palir, ce spécialisme tourisme aux échos, l'une de ses nombreuses casquettes. Merci aussi à Thierry Orsoni, directeur de la communication du Club Med. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour quatre émissions exceptionnelles avec des aventuriers des temps modernes pour des récits de voyages étonnants. Pour ne pas les manquer, Abonnez-vous à La Story sur les applications de téléchargement et de streaming de podcasts.